0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me acompañe en esta evaluación de lo ocurrido en la última semana de octubre que terminó el domingo 29 una semana marcada claramente por la tragedia en Acapulco, el huracán Otis, del que hablaré en unos momentos más. Antes de eso, llamar la atención a la ola de antisemitismo que ha estado creciendo en el mundo, muy particularmente en países occidentales, y en donde las agresiones a los judíos han pasado de ser simplemente verbales a convertirse en actos de violencia en algunos casos. Y esto es muy, muy preocupante. Fuera de Occidente, en países del Asia Central, regiones cercanas a Rusia, la situación es todavía peor. Entonces creo que es algo que necesitamos estar atentos no está en nuestras manos resolver algo, pero sí conviene que empecemos a pensar seriamente en este camino de violencia que ya recorrimos alguna vez y que se convirtió en una tragedia. Entonces, eh, nada más llamar la atención sobre esto para luego hablar sobre lo que ha ocurrido en México. Antes de que llegara el eh, huracán Otis a Acapulco, ya Morena había sufrido una tragedia propia ¿Qué tiene que ver con la campaña de la señora Sheinbaum? Le organizaron un evento en la Ciudad de México, en el Estadio Azul, con capacidad, me parece, de 30 mil personas. Y creo que en el mejor de los casos habían juntado mil. La señora Sheinbaum decidió ni siquiera salir al evento. Se dio a la fuga, pues, porque no había gente suficiente y pues hubiera sido trágica su presencia. Lo que esto muestra es que en la ciudad que ella gobernó hasta hace apenas tres meses, el apoyo no parece ser tan sólido. Era evidentemente un evento con invitación, digamos, en donde cada una de las delegaciones, eh, ahora demarcaciones, tenía que llevar un cierto número de personas y los partidos y demás. Y no, pues no, no las llevaron. Esto es una gran rebelión en la capital del país, en Morena. Muchos la han asociado y creo que tienen razón a la candidatura de Omar García Harfush, que no es bien vista por la mayor parte de los liderazgos locales, liderazgos pues que llevan gobernando esta ciudad por más de 25 años. Y quieren seguirla gobernando y quieren que ya les toque a ellos, porque pues la mayor parte de los gobernantes han sido priistas, ¿no? Es decir, Cárdenas, Andrés Manuel, Marcelo, pues todos ellos venían del PRI, a todos ellos les ha tocado gobernar. La única persona que ha tenido un periodo completo, digamos, ha sido Claudia Sheinbaum, la única persona que no venía del PRI. Ciertamente los eh, interinatos fueron cubiertos por también líderes de izquierda, Rosario Robles, Alejandro Encinas. Bueno, estuvo Miguel Mancera también, que no estoy seguro si él pasó por el PRI o no, pero tampoco es una figura propia, digamos, de la tradición de izquierda. Y entonces, bueno, pues no quieren que les vuelva a hacer lo mismo y les pongan a García Harvush. Ellos quieren que les toque y su candidata es la señora Clara Brugada. Esta crisis al interior de Morena es mucho más seria de lo que parece, porque pues, quien puso como candidato a Harfush fue Claudia Sheinbaum. Creyó en esto del bastón de mando, pensó que ella podía decidir quién debía ser el candidato y puso a Harfush en un análisis me parece correcto. Es la única persona que tenía a su alrededor que podía traerle algo de voto de clase media. Sin ese voto no ganan, porque ya sabe usted, en la elección del 21 no les fue nada bien. No creo que hayan recuperado mucho. Al contrario, con Martí Batres a cargo del gobierno de la ciudad desde aquel entonces, pues creo que las cosas han empeorado. Entonces necesitaban a alguien pues atractivo para clase media y es el que se le ocurrió a la señora Sheinbaum. Pero pues, eh, insisto, no cuenta con el apoyo de los liderazgos locales, pero tampoco con un apoyo claro de López Obrador. Pero aquí hay un detalle. Si Harbus no es el candidato, eso significa que Claudia Sheinbaum no tiene ningún poder. Y por lo tanto, su candidatura queda más que abollada. Va a quedar eh, muy débil. Nadie va a querer hablar con ella porque pues, no tiene capacidad de decisión. Tendrían que seguir hablando con el señor López. Y esto, bueno, creo que sería muy, muy grave. Pero mm, si... Por el contrario, el candidato es Harfush y la señora Sheinbaum con eso logra imponerse. Creo que va a sufrir una huelga de brazos caídos de parte de todos los liderazgos locales y lo van a dejar solo. Y usted dirá, bueno, pero eso no les conviene porque entonces van a perder la ciudad. Pues a lo mejor pierden la ciudad, mantienen el control de un buen número de delegaciones, a lo mejor la mitad. Y pues regresan a su trabajo de oposición que han sabido desempeñar a nivel federal, fueron oposición mucho tiempo, localmente no porque tenían ya algún gobierno, pero recuerden eran gobiernos no cercanos a ellos. Así que bueno, pues ya se metieron en un problema bastante serio. Ahora sí paso al tema realmente importante que fue el huracán Otis entrando a Acapulco en la noche del martes 24, madrugada del miércoles 25. Se sabía que estaba ahí el huracán, se había convertido ya en tormenta tropical y prácticamente huracán desde dos días antes. Entonces estaba claro que era un problema, que iba a entrar a Acapulco. No se hizo ningún un aviso razonable aparentemente sí avisaron que no iba a haber clases el miércoles 25 por la lluvia y demás, pero no lo tomaron muy en serio. Con los huracanes uno no puede hacer eso. Ya nos ha pasado varias veces que creen que el huracán no va a pasar cerca o que no va a tener suficiente fuerza o que va a pasar rápido y la destrucción se vuelve muy seria. Entonces eh, ciudades que están acostumbradas a recibir huracanes ya tienen construcciones hechas para eso. Tienen incluso cortinas de acero para cubrir los vidrios. Hay abundante dotación de madera para hacer arreglos de último momento frente a un huracán. En Acapulco no hay nada de eso. Normalmente no pasan por ahí los huracanes, no habían sufrido algo similar. Y ahora ocurrió que Otis pasó muy rápidamente de ser un huracán Categoría 1, que se esperaba que pudiera llegar a 3, es decir, ya un huracán mayor. Se fue incluso por arriba de categoría 5. No existe una categoría mayor, pero si existiese hubiera sido mayor. Entró el huracán con vientos de arriba de 280 kilómetros por hora. Es una cosa fuerte y ya puede usted ver la destrucción que significó. Están circulando imágenes de expertos que nos dicen Prácticamente dos terceras partes de los inmuebles eh, han quedado destruidas por completo. Los demás están dañados, pero a lo mejor pueden recuperarse. Pero perder dos terceras partes de los inmuebles en la zona turística pues es una cosa muy complicada porque esa ciudad vive del turismo. Es una ciudad esencialmente turística en donde viven 800 mil personas y cuenta uno los municipios adyacentes donde también hubo daño Estamos hablando de un millón de personas. Para eso el presidente López Obrador no fue. O sea, fingió que iba en un carro porque se le ocurrió que era buena idea. Sabían que no se podía, pero no le importó. Hizo eso para pues, mostrarnos que su gran preocupación. No sabemos si llegó a Acapulco. Ellos dicen que sí. A lo mejor llegó cerca pero se regresó en helicóptero para estar en la mañanera al día siguiente y decirnos que la reconstrucción se hará toda por la marina y el ejército y que nadie más puede participar, ni siquiera llevando despensas, comida, agua. Eso dijo. No sé si se está cumpliendo o no. En redes hay información de las dos cosas, de personas que dicen yo llegué perfectamente a Acapulco, llevé cosas, rescaté a mi familia, etcétera. Y otros que dicen que no, que la Guardia Nacional los detiene y si tienen suerte nomás los regresa y si no, incluso les decomisan las cosas. No tengo forma de saber quién tiene razón. A lo mejor los dos. eh. Puede ocurrir que en ciertos momentos haya esta detención de personas y en otros momentos fluya la ayuda. No lo sé. Lo cierto es que la gente de Acapulco necesita muchísima ayuda. En principio necesitan agua y comida hay que actuar lo más pronto posible para evitar brotes de infecciones o de enfermedades asociadas a este tipo de tragedias y no se está viendo una reacción del nivel que se necesitaría. El sábado el presidente hizo un mensaje en donde estaba muy contento de que habían llevado 16 mil litros de agua. No tiene la más remota idea de lo que está diciendo, eso no se puede decir. Eso es un insulto. Está hablando de un millón de personas sin agua y les mandó 16 mil litros. Es decir, no le tocó nada a nadie. Fue un mensaje muy malo el del presidente, dedicado a atacar a las personas y no a buscar una solución. El domingo hizo otro mensaje igualmente malo. Ya no atacó a nadie, me parece de lo que recuerdo haber escuchado, pero pues no servía para nada lo que decía. Nos ponía cachitos de lo que le informaba la gobernadora, que está de adorno, o los secretarios. Pero pues era pura información absolutamente inútil. No se le veía que tuviera un plan, una idea, estaba desencajado. Muy mal el presidente, pero creo que nos confirma lo que ya hemos platicado aquí. Es una persona que está mal de sus facultades mentales. Ya me ilustraron que lo que insisto que él tiene no se llama enfermedad, se llama trastorno de personalidad, pero no hay duda, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. También ya me puse a revisar si la palabra correcta es psicópata o sociópata. Son dos términos que he usado como sinónimos y aparentemente el correcto debe ser psicópata, una persona que ha ido desarrollando esta aversión a los demás la falta de empatía, la poca importancia que para él tienen las demás personas, sería este el término correcto. Pero bueno, en cualquier caso eh, estamos en una situación muy seria porque primero se necesita evitar que esta tragedia sea más grave y segundo se necesita la reconstrucción. Para evitar que la tragedia sea más grave se necesita, y lo mencionó Xochitl Galvez en un video que muestra otro tipo de calidad personal en donde se pone a las órdenes del presidente para la reconstrucción y sugiere cuatro pasos que son energía, agua, comida y el tema de salud. Creo que tiene toda la razón, pero hay un tema previo que en el caso específico de esta zona de Acapulco es muy importante y es la seguridad. En otro tipo de fenómenos que nos han tocado ver, distintos huracanes o terremotos o demás, siempre hay gente que quiere saquear y siempre es bueno que llegue de inmediato la autoridad y establezca cierto control de la zona para que esto no pase a mayores. En Acapulco evidentemente esto no ocurrió, hasta lo que yo he visto, incluso al día de hoy prácticamente no hay presencia de fuerzas de seguridad. Empezó a haber un poco más. En algunos casos incluso se les acusa de estar saqueando a las autoridades y no cuidando. Pero bueno, en cualquier caso, el problema de la zona es que días antes, no muchos días antes del huracán, hubo una matanza de policías en Coyuca de Benítez, que está a un ladito. Y eso es nada más como una muestra más de lo que tenemos ya en esa región desde hace tiempo, que es un problema de seguridad mayúsculo. Entonces, en este momento, más allá de recuperar la energía eléctrica, cosa que seguro va a ser Comisión Federal, porque son muy buenos para eso, hay que tener control de la zona. No dudo que el crimen organizado empiece a hacer sus propias labores de rescate. Así es como se ganan el apoyo social. Pero habrá otros grupos que estarán aprovechando para controlar la reconstrucción, de ser posible, y ganar con eso dinero. Entonces, va a ser muy importante este tema. Para el presidente era importantísimo minimizar el número de muertes porque si bien este huracán hubiera destruido la ciudad con o sin aviso, lo que hubiera servido del aviso es que se había evitado la muerte de personas. Esa es precisamente la idea de avisar con tiempo. En ciudades que tienen esta experiencia, le digo, la gente empieza a tapar ventanas y se organizan, juntan comida y agua, están listos para el evento. Aquí que no tienen la experiencia, pues no había ni siquiera cómo cubrir las ventanas, pero sí todo mundo pudo haber sabido antes de qué tamaño iba a ser el problema y pudo haberse refugiado, preparado de alguna manera para sobrevivir, ya no para salvar sus propiedades. Eso es lo que no hicieron, no avisaron a tiempo. Y entonces el número de personas que hayan fallecido sí cae sobre la cabeza del gobierno. Y es lo que han estado tratando de minimizar. No sé qué tanto lo logren. Ya sabe usted, López Obrador es muy hábil para engañar gente. Lo hizo en la pandemia. Lo ha hecho durante los cinco años que está en la presidencia. Bueno, Y los veinte anteriores también engañó, pero no al nivel actual. Entonces creo que va a ser lo mismo hoy. Vamos a ver cómo acaba. Pero pues una vez que se logre pasar la emergencia en Acapulco, cosa que debe llevar al menos un mes, Habrá que empezar la reconstrucción, y la reconstrucción no es una cosa menor. A un cálculo así a ojo, el Producto Interno Bruto del puerto de Acapulco debe representar más o menos un tercio del estado de Guerrero. Eso son 100 mil millones de pesos. El puro Acapulco, pues, 100 mil millones de pesos al año. Eso no es el valor de la construcción. Es el flujo de ingresos, es el valor agregado generado en ese lugar. Una parte importante, póngale el 10% directamente en hoteles y restaurantes y el resto en actividades asociadas al turismo, que no se registran como hoteles y restaurantes, desde transporte, comercio, entretenimiento, etc. Esto se va a hacer, literalmente a cero, para que vuelva a generar, necesita usted reconstruir, no sé la reconstrucción cuánto costará, pero si estimamos que normalmente uno tiene en activos fijos el equivalente a 10 años de flujo en ese tipo de actividades, pues estamos hablando de un billón de pesos que habría que invertir en Acapulco. Esos son 50 mil millones de dólares. No sé si los tengamos por ahí en algún lado perdidos, Solo como referencia, recuerde, el gobierno se está endeudando para el año próximo con dos billones de pesos. La mitad de ese endeudamiento se tendría que utilizar íntegra en la recuperación de Acapulco. Obviamente no tiene que hacerlo el gobierno todo. Los hoteles tendrán que hacer su propia reconstrucción. Pero la infraestructura básica de la ciudad, esa sí la tiene que hacer el gobierno. No sé cuánto será. Pero estamos hablando en esos niveles de magnitud que le comentó Mucho, mucho dinero. No sé si vamos a estar en condiciones de hacerlo pronto, pero pues todo indica que esto se puede convertir en una tragedia humanitaria. Eh, entonces, pues eh, hay que estar pendientes de lo que ocurre ahí. Todos los que puedan donar, háganlo, por favor. Va a servir. Hay mecanismo para hacerlo. Pienso que la Cruz Roja tal vez sea la mejor forma de enviar recursos para que ellos se hagan cargo y vayamos pensando cómo le vamos a hacer, porque ahí hay un millón de mexicanos que no van a tener ingresos, no sé cuántos se queden ahí, cuántos se muevan a otro lado, en dónde se van a instalar, cómo le vamos a hacer para que se puedan incorporar adecuadamente. Hay temas para pensar, lo vamos haciendo, pero en principio les recuerdo, si puede usted donar, hágalo, lo están necesitando en este momento. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Pixel is back